0: urbanaplayfm.com
1: Y estamos ahora a continuación con el señor Juan Carlos Kuznetsov alias Doctor K. ¿Cómo le va, doctor?
0: <risa> muy bien, muy bien. Bienvenido. <risa> muy amable. ¿Desayunó? Desayuné exactamente. Así me gusta. Eh, ¿Qué tomo? ¿Cafecito? Lamentablemente muy bien. ¿Por qué lamentablemente? No, sí, el desayuno de campeones tiene Porque que... uno pidió champán, dijo que no, 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 es la hora de la ¡Ay, mañana, qué rico! No. Ah, no, champán
1: ah. no, a esta hora no le, no le servimos. Eh, ahora después de las 12, si se queda 10 minutitos más, ya le empezamos a servir champán. Bueno, No hay ningún problema, no hay ningún problema. Eh, ¿Cómo está, Doc? Muy bien. Eh, ¿La gente sigue, sigue teniendo sexo y esas cosas? <risa> sí, claro, ¿cómo no? El
2: otro, día, tenés, el otro día quedó embarazada tenés, una conocida, tenés, ¿me sorprendió? No, es
0: como viciosa, no, sí, como... es como viciosa. ¿Vio? ¿Estás queriendo... Totalmente, <risa> sí, totalmente, no
1: sé bien qué le pasa a la gente. <risa> eh, ¿Qué tema nos trajo para la columna de hoy doc?
0: Eh, una entrevista libre eh, a una señorita que se llama Alicia. Ay, una señorita
2: muy señorada <risa> <risa> es algo que pase seguido ¿eh? hay que
1: aclararlo eh, hoy viene viene con entrevista uh, sí pasa a ser entrevistada vos sí sí ay qué raro
2: Tuve permiso de RGB para esta entrevista. Único medio, atento por
0: tanto. Exclusivo. Es verdad. Único medio, único medio.
2: Uy, qué nervios. Ay, me encanta. Y Agarrate Leo al Alturria
0: porque...
2: ¿sí? Leo Alturria, prepárate.
0: Sí, sí, prepárate porque
1: se va a hablar de vos. Yo voy a escribir en el New York Times. <risa> si, vos, si vos tenés que escribir en el New York Times, tus historias trenes, no quiero ni pensar. No. <risa>
0: Ahora La entrevista tiene una ventaja. Sí. Uh -huh. eh, obviamente yo la conocía. Alici, pero nunca tuve la oportunidad de estar. Frente a frente, hoy no estoy frente a frente porque estoy frente a frente con alguien que sos vos.
1: ¿Quiere que se venga para acá, ¿Lizzi? ¿Querés venir para
0: acá? Me gustaría. Bueno. Sí,
1: así no, tortícoles le agarran.
2: ¡Ah! Estamos cambiando <risa> la, la logística de, de los asientos. por una cuestión de comodidad, por una cuestión de, de intimidad,
0: ¿no? Para llegar a lugares donde nunca ha llegado otro entrevistador. Tropical. Doctor K usted, Muy usted bien. está listo. Me gusta me gusta porque le ponen preservativo al micrófono. Pero muy claro. bien, hay
2: que cuidarse, y sobre todo si es la primera vez que vamos a estar en esta situación. Oh, claro. <risa> pero le iba a decir, mire, usted me cono me vos me conocías, o usted no sé cómo quiera, vos me conocías, Doc, pero no, no habíamos hablado Nunca. como vamos a hablar ahora. Nunca. Y yo me conocía... Y nunca había hablado como hablé todas estas veces que estuve con, con vos acá
0: de mí. Así eso aprendí me, a conocerme mucho más. Eso me sorprendió. Más. Eso me sorprendió y obviamente te creí. Pero sin duda que todo lo que le dije, todas mis dudas eran todas... Sí, y verdaderas. ¿no? Es la sí. columna en
1: la que más decís la verdad esto. Sí, 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 eh, sí, total,
0: sí. son cuatro o cinco personas que nos escuchan. Claro.
2: Además. No, pero me gusta porque además algo de que jamás hablé, nunca es, es algo, era algo muy pudoroso para mí y empecé. A te... Primero cuando me junté con Eva, en realidad pero después empecé a tener como muchas ganas de, de, de saber qué era lo que me pasaba y, y, muy bien. y mucho más cuando la gente me empezaba a consultar, peor todavía.
0: Peor todavía. Bueno, ¿vos quién sos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? Y
2: yo soy alguien que ha llegado con un equipaje a este mundo y empezó a tratar de meterse en... Trajo ropa dentro de esa maleta, dentro de ese equipaje y trató de meterse, pero era como difícil porque no era la adecuada Es como que en, un, en algún aeropuerto me cambiaron las maletas y Ajá. esa ropa no era para mí. No era la valija que yo tenía que tener para esta vida. Bueno, la voy a
0: empezar a usar y me encantó. <risa> eso quería wow. saber. Este, ¿Cuándo fue eso? Dame una, una idea, una pálida idea de años infantiles.
2: Tengo una exactamente que la que más me acuerdo a los siete años. A los siete años fue la primera vez que yo o sea, supe literalmente que no era eh, Edgardo en ese momento. Ajá. Pero hace muy poco... Alguien me dijo...
0: La ropa era de Edgardo.
2: Era de Edgardo. Esa, esa, esa maleta todavía tenía ropa de Edgardo. Y a los siete yo supe que no era para mí. Ajá. Pero hace muy poco eh, me dijo alguien, un, un, una tía mía que yo no soy Edgardo desde los tres años. Que mi mamá a los tres años ya sabía que yo no era Edgardo. Y te dijo más o menos por qué... No, ella, mi familia no es de mucho hablar, pero solo me dijo eso y, y, a, y por eso me empezaron a decir Lizzie, que yo siempre pensé que mi abuela me decía por su peluquera, que sí fue por su peluquera, <risa> pero mi mamá enseguida me puso Lizzie. Sí, sí. Y siempre me dijeron Lizzie de toda la
0: vida. Ajá, muy bien. Eh, realmente me parece bárbaro, muy bueno la metáfora que dijiste de la valija con la que uno abre y se encuentra con ropa que muy linda, pero no es de uno. Sí. No le queda bien o no le va al cuerpo, entre comillas. Cualquier Exacto. cosa de esas son sinónimos. Eh, lo que me interesa ahora es saber si ese descubrimiento... ¿Te creó obstáculos o dificultades a medida que avanzabas en la edad?
2: Un tiempo viví muy contenta y cuando eh, todo eso que yo pensaba que era, o sea, todo a la hora del despertar sexual, a la hora del atractivo... Fue como el primer golpe, ah, pero no soy lo que era hasta ayer, no voy a poder hacer lo que hacen todas mis, mis pares, sí. mis amigas. No voy a poder, no cuento con las herramientas. O sea, solo tengo la ropa, pero no tengo las herramientas. Entonces sí. fue como muy difícil. Ese fue el primer, el primer choque, digamos. Choque. Anteriormente no tenía como inquietudes sexuales. Entonces solo me divertía jugar como una nena, divertirme como una nena, eh, que me reconocieran como una nena, nada
0: más. O sea, el adolescente impulsado, sí. empujado por la, el brote hormonal claro, ahí fue eh, el primer este, vos te encontraste desconcertada
2: sí, sí, no voy a poder hacer no voy a poder hacer nada de lo que, que empezábamos a charlar todas, de hecho cuando entré a primer año, que creo que le conté a mis compañeros, le escribía cartas de amor, como todas, a los chicos de quinto eh, hasta me llegó a llevar el director y me sentó enfrente y me decía me sacó así como un cajón de zapatos lleno de cartas, y dice, ¿qué significa esto? y le digo, son cartas, sí, pero son cartas de... Pero sí, ya sé que son cartas, ¿pero de qué? ¿Cartas de amor? Pero ¿sabe a quién, es, a quién se las escribió? A los chicos de Quinto. De y, él, y él como que me quería retar y a la vez como se sonreía porque no podía escuchar, Claro. Lo, no podía creer lo que estaba escuchando porque yo,
0: para el, mí estaba bien. El director, entre comillas, <coughs> venía del siglo pasado.
2: Claro, claro, él no lo entendía, él decía que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Claro,
0: exactamente. ¿Y cuánto más o menos duró esa expectativa grandiosa que tenías, que no pudiste concretar? Y seguiste creciendo eh, cinco,
2: eh, cinco años más hasta que realmente dije, bueno, voy a tener que hacerlo. ...como sea o no voy a poder hacerlo. Uh -huh. Porque mis, mis amigas empezábamos a ir y tenían las primeras citas... ...en ese momento había dos películas en el cine. Entonces, por ejemplo, los chicos las invitaban a salir... ...y salían, iban a tomar un helado a Via Apia... ...que era ahí en Esteban de Adrogué. Sí. Después se iban al cine, después salían... ...y después se, daban, se chapaban, se daban unos besos... ...encuentros sexuales a esa edad, la verdad que no, no tengo recuerdo... ...de mis amigas tampoco, pero empezaba a pasar todo eso... Y con el tiempo cuando empezamos a salir, que empezábamos. A mí directamente, como que todo el mundo me mostraba la genitalidad. ¿Entendés? Como yo decía, pero falta que me invites a tomar un helado, falta que me invites que me lleves al cine. O sea, me estaba mostrando una cosa dura ahí que yo digo, no, no se empieza por ahí. Es al revés. Yo quiero como todas mis amigas. Entonces, como.
0: Pero la curiosidad pero que... de ellos era. Aunque te parezca mentira, la misma que muchos de los que están escuchando, seis o siete más o menos.
2: Claro. <risa> sí, evidentemente les generaba curiosidad y ellos sabían con quién se encontraban. Lo que pasa es que yo no quería que ellos sepan con quién se encontraban. ¿Entendés? Eh, es difícil, pero ese que yo no quería que ellos sepan que yo era un hombre o que había nacido con genitalidad masculina. Entonces nunca llegaba a concretar porque tenía miedo que se den cuenta que mis tetas no eran tetas, que eran algodón. Eh, que, entonces nunca llegaba más de, más de un beso. O sea, me daba un. Y a pesar de que ellos, yo ahora a la distancia, me doy cuenta que ellos siempre subie, supieron quién era yo y les gustaba cómo era yo. Pero yo no, no sabía quién era. O sea, no quería aceptar que en realidad había nacido diferente.
0: Muy bien. Muy, muy bien. Muy buen descrito. Perfecto. Estamos alrededor de los 25 años, sí. más o menos. Sí. ¿Qué pasó en esa época? ¿Cómo se asentó, entre comillas, la nueva LISI?
2: Bueno, ahí es lo, la parte ya más eh, sexual de mi vida. Y la parte que, de relacionarme con, con los hombres, en este caso, que es este, mi parte sexual, que es la que más me gusta, que es a través del sexo. O sea, primero tenía que sexo, una vez, capaz para... Bueno, lo que ahora es Tinder, antes era la Avenida de Santa Fe, uno iba, caminaba una cuadra.
1: <risa> vos ibos sí, no, vos, claro, sí, vos, no. vos,
2: vos no, no. parabas en una vidriera, mirabas una vidriera, si alguien te giroteaba, te decías cuando alguien se da vuelta así que te mira, era el giroteo. Entonces vos agarrabas, te parabas, ponele en cualquier cosa, en un electrodoméstico de colchones, cualquier cosa. Entonces te quedaba en la vidriera porque no era tan fácil, ¿no? Es que de ahí vas a tomar algo y te ibas a dar un beso con la historia del. Bueno,
0: por favor, repetilo, no era tan fácil. No, nada.
2: Al contrario, yo venía como hicimos. entonces vos me estabas mirando un, un libro en una vidriera se acercaba ese que te había giroteado que se decía en ese momento se acercaba miraba así más o menos el vidrio en la misma vidriera se quedaban un poco esperando que no haya nadie alrededor era todo como una, una organización casi de inteligencia para poder conectar con alguien un ritual un, un ritual, ritual casi animal te diría entonces cuando estaba solo ahí decía bueno nos, o va, si él tenía de parte que en general muchas veces sucedía te decía vamos a mi departamento o, o, o se pasaban los teléfonos que en ese momento era de línea y pero no pasaban y después volvía cada uno como a retomar su camino como nada entendés eso fue como las primeras experiencias de los encuentros sí señor y como yo fui una chica trans siempre desde los 13 años ya fui una chica trans nunca fui
0: un... primera vez que decís esa palabra mm. por favor repetirla es muy importante
2: como yo siempre fui una chica trans, ¿sí? una travesti más. yo me, me identifico mucho con el, con ser travesti, eh, nunca tuve otros accesos al sexo como cuando vos sos, que yo siempre digo acá, maricón, que existen, no sé, qué sé yo, las teteras, eh. hay como lugares de teteras, en algunos baños por ahí público que ya sabes que se encuentran, hay como unos rituales también así de sí. encuentro sexual. Que, que eran más fácil de acceso cuando es de, de homosexuales, por decirlo de por decir una manera, ¿entendés? En sí. cambio, yo no, nunca pude entrar a un baño de un hombre, entonces nunca pude eso, nunca fui a... a, a hay una playa también donde vos sabés que te metes en los bosques y pasa de todo. Bueno, acá hay varios... Ya estoy dechabando todo, ya veo todos los noticieros. <risa> sí, de los sí, sí, sí. Bueno, hay muchos lugares donde yo, por ser una chica trans, no tenía acceso como los como, todo, como el resto. Muy bien. era más difícil, salvo la que no tenía más remedio por, por cuestiones ya de otra índole, que empezaban a salir a trabajar con su cuerpo, pero que es totalmente diferente a querer encontrarse con el sexo antes de ganar
0: plata. Por te supuesto. voy a interrumpir. Si sabías, ¿cómo veía en esa época, cómo veía en general la sociedad eh, alrededor tuyo alguien que diga, soy trans? Ah, no, era como
2: un... ¿Cómo lo veía yo, digamos, digamos? Yo, para mí, cuando yo empecé a, a conocer, que yo pensé que era la única travesti en el mundo. <risa> o sea, cuando yo me encontré, con que fue en búnker la primera vez que, que entré a un lugar que, al principio, no dejaban entrar chicas eh, trans. Ajá. Eran solo homosexuales y lesbianas, no, el travestismo no había. Te permitía, una vez que entrabas, por ahí te maquillabas un poco. te, Pero cuando yo entré y vi toda esa cantidad de pares, yo digo, no, fue una desilusión muy grande porque yo estaba convencida que era la única en el mundo que podía Ay. ser un monstruo o una princesa, que podría ser una tortura o un beneficio ser yo. Sí. Y cuando me encontré con eso, ahí fue, pero estaba como, viste... Yo misma, cuando veía a algunas chicas en, en la ruta, que me encantaban por cómo usaban los tacos en, el, en la Monteverde, cómo andaban desnudas, siempre sí. me, me llamaba la atención, pero como que mi mamá ¿entendés? no me dejaba ni mirar, era como, era como lo peor, o sea, sí, sabían que estaban, pero no, 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 no estaba bien visto.
0: Muy bien. Y eh, esa época duró mucho tiempo la época del,
2: de relacionarme sexualmente con las personas? Sí. Y sí, el resto el resto de mi vida. O sea, cuando alguien me gusta, primero tenía, hasta, arroba Leo Alturria, primero tenía sexo, por ejemplo, me encontraba con vos en un boliche, teníamos sexo. Después de casualidad, bueno, después vino la tecnología, el teléfono y todo eso, nos pasábamos los teléfonos, nos mandábamos mensajes. Al mes volvíamos a tener sexo y capaz que ahí recién me enteraba cómo era tu nombre. Y después a la cuarta salía, bueno, hace cuatro meses ya que estamos teniendo sexo, ¿por qué no...? No salimos a comer, como al, re, al revés que todo el mundo. ¿No te dio hambre? Claro. Hace, bueno, hace un año que estamos garchotando. ¿Por qué no ponemos de... Ni si somos novios. Porque, bueno, vamos, vamos al cine un día. Vamos al cine. Bueno, nunca fui al cine.
1: ¿En serio? Te lo
2: juro, nunca fui a un cine con, de, de amor. Y a, a Roba Leo Alturria lo dejé cuando me invitó al cine, porque me dio como pánico. Y hasta Roba Leo Alturria, que fue el primero, que, que, yo, que estábamos en, en una cama mirando un partido y yo... Quiero tener sexo, o sea, quiero petearlo. Ajá. Y él agarra, me mira y me dice, ¿te puedo robar un beso? Nunca me había pasado en la vida. Era lo que había soñado. Cuando mis primeras amigas empezaron a salir, supe que nunca iba a pasar y hasta los 48 no me volvió a suceder.
0: Quiero subrayar eso. Genial. Cómo vos, a la inversa de lo habitual... Había soñado dar un beso, o que te den un beso, o que te pidan un beso. Todo el mundo, probablemente, estaba delirantemente curioso por qué había entre las piernas tuyas.
2: Exacto, sí. Y pasaba, bueno, hace muchos tiempo, que las más chicas no van a saber, pero las, las, las más grandes, eh pa que le decíamos a los heterosexuales, por ejemplo, y cuando practicábamos sexo oral, o sea, solo practicábamos sexo oral y no podíamos ni mirar, o sea, por ahí vos levantabas la cabeza para ver, y decías, pa, un sopa, no. <risa> Se te daban los chicos. En serio. Y de grande entendí... ¿Por qué? Porque no querían ver que... No, Claro. Que, y, que no era una chica biológica digamos. Claro, claro como que no Es como que les gustaba Pero a la vez estaba, era como prohibida prohibido ¿entendés? Como claro. que, y, y yo ahí entendí lo que significa Que es otro tema Que no, no, no tiene que ver con esto Pero lo que significa el travesticidio ¿entendés? Ese ensañamiento Muchas veces sucede Que después des, es como sacarse La prueba del delito entendés Les pasa algo con, nos, con nosotras O con muchas chicas Porque yo antes decía Bueno, son mujeres, son mujeres Femicidio, listo No, no pongas más en cuadre, ¿no? Que esa era mi teoría, decía, no pasa nada, si vos te metes un tipo desconocido a tu casa, tenés sexo y bueno, el tipo cedro, una de las posibilidades es que te pegue y te mate mi mente conservadora o no sé cómo llamarla, ignorante. Pero en realidad después hay como un ensañamiento, ¿viste? Como que eh, como una, después de que pasó, como que no pueden creer que pasó y empiezan como a atacar. Entonces, en lugar de pegarte un palazo, son 100 palazos, son 10.000 apuñaladas. Como que es como sacarse, si te liberan de, de esa persona, se liberan de lo que hicieron.
0: Brillante, brillante lo que estás diciendo. Porque el individuo había cometido entre comillas entre comillas un delito, un mm. pecado, llamarlo como quiera, y ahora, para sacárselo de encima, tenía una catarsis sí, 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 sí. de bronca, de rabia, de insulto, es ese, ensañamiento. que desaparezca. Y en algunos casos, lamentablemente, le hicieron desaparecer. Sí, sí, literal, claro. Tal cual es eso. Eso es un mecanismo que inclusive es casi instintivo recuerdo muchísimo muchísimo el asesinato de un bebé por parte de eh, por parte de un hermanito que le estaba más grande cuatro años, cinco años le estaba sosteniendo la mamadera y se ve que cometió algún desliz y el, la mamadera derramó la leche caliente en el cuerpo, el cuerpo de él se puso a llorar, el bebito. La desesperación del hermanito era tan grande claro. que intentó callar, hacerlo callar taparle la, la boca, taparle la nariz. como para que no lo reten, Ay, digamos? Mío, claro. Para que
1: no lo reten por haber quemado el hermano.
0: La muerte estaba allí. Lo mató sin intención de matarlo, sino simplemente para borrar el efecto que le produjo eso, ese pequeño error en darle la mamá de...
1: Igual, que en el, en el caso de, claro. de, de los travesticidos, estamos hablando de gente adulta y responsable, sí, eh, sí, que sabe perfectamente pero que, que lo pasa, que está haciendo... Claro, que tiene la intención. Sí, o sea, que, pero que sabe perfectamente que lo, que, lo que está haciendo, digamos. ¿no? Sí, tal cual. Estamos, no, at es que
0: estamos atravesando el elementos de la patología mm. que existen, no frecuentemente, por suerte, pero existen. Sí, existen, pero es muy complicado.
2: Y ahora... Um, no sé, ahora yo creo que ha cambiado mucho las cosas, pero nosotras siempre nos sentíamos como en un... Vos fíjate que... Eh, siempre es, las historias son personales, después viste uno no puede generalizar, pero en general tenés o una relación donde mantenés al tipo, eh, como que no hay... En general cuestan las relaciones como sinceras, por esto, es esta, por esto es esta broma de Arroba Leo Alturria, del novio pago. Es como que... Siempre, por lo menos a mí me pasaba que yo sentía como que era. Eh, no, no sé, por ahí hay mucha gente en contra, pero como que era el nexo, el nexo hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad. ¿Entendés? Empezaron a estar conmigo por una curiosidad y que no iba a ser muy largo. Claro. Por eso uno empieza como a, re, a responder con regalos, con cosas, con hacerlos sentir bien, con, con comprarle cosas, con mantenerlos, porque los querés
0: retener. Como si porque, fuera pagando sabés, un alquiler.
2: Pero, si estuviera pasando... Porque o vuelven con la mina que estuvo o terminan siendo o sea, hacen gays y van con otros
0: sexos. Justamente por, Yo por, creo que cambió. gracias a lo que vos estás diciendo, gracias a lo que vos estás diciendo y mostrando, es que hoy se decreta la muerte del binarismo. Claro. Es decir, lo, la gente es eh, hombre o mujer. No. Eso es antes. Enseñaban así. Hoy es multivariado. Claro, multivariado, hay hombre y mujer en pequeños grupos, en grandes grupos, en fragmentos de conducta. Alguien puede ser multivariado, no solo hombre o mujer. Me encantó esta es forma hermoso. de explicarlo
1: ¿eh? porque aparte a veces hablamos mucho, viste, de no sí. binario, no binario y capaz que no te detenés a ver exactamente a qué se refiere digo, qué es exactamente. Y nos ¿sabes? cuesta
2: en la charla, viste, que sí. nosotros hablamos con alguien sí,
1: tenés sí. novia, si es un hombre, tenés novio o sea, como que todavía nos sí. cuesta. y que las opciones son esas dos aparte, sí. tenés novio o novio? novia pero o novio. no existió
2: siempre nada más que no, no nos dejaban ver que, que estaba esa posibilidad. Eh. Sí,
1: pero a veces el lenguaje ayuda a ponerle nombre a las cosas y poder explicarlas y, 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 y sobre todo poder explicárselas a alguien que no las vivió, que no las vive eh, y que no convive con eso en su vida claro. cotidiana también ayuda eh, a que se entienda un poco mejor.
2: Ese es el trabajo, claro. claro, las más chicas, por ejemplo, nos ven, a mí me ven como payasesca suponte. Y las más grandes las vemos a las más chicas como aburridas. Porque sentimos que ellas tienen un montón de herramientas que no las ayudan como a desarrollar un instinto, no sé si gracioso, como creativo. Salvaje. Y ellas nos ven a nosotras como que nosotras solo tenemos la parte graciosa para poder encajar, ¿entendés? Es claro. como raro.
0: Bueno.
1: Gracias, eh, Doc. Doctor, Ay, estuvo buenísima la serie de la columna. ¿eh? Eh,
0: quiero decirte algo sí. muy importante. Eh, yo me dedico a esto hace muchísimos años evidentemente y no quise perder la oportunidad que me brinda este, esta emisora para hacer público una intensa, profunda, cariñosa admiración hacia tu persona ah. por el esfuerzo por la lucha ...por haber llegado a un lugar donde ahora no tenés que explicarle nada a nadie... ...sino explicas solo sintiendo, solo hablando... ...te amo como trans, exactamente como lo que sos... ...no exactamente como le gustaría a la moral, a la iglesia o lo que fuera que vos fueras, no... Vos sos como sos. Esa.
2: ¡Ay, qué lindo! Muchas ah, gracias. Yo solo recordaba esto, que ayer justo una charla, vi por algo, y recordé una charla que tuve con el viejo Tyler, que yo lo llevaba a la plaza, para burlarme de él, obviamente. Le hacía hacer juegos, todo y, e y en esa plaza él me dijo, no sé por qué rollo estaría pasando yo, y me acuerdo que en esa charla de la plaza ahí, en la plaza donde Drogué, me dice, siempre sé vos. Porque nadie va a venir a morir tu muerte, me dijo el viejo. ¡Wow!
1: Oh, oh. Fuerte, Tagliani,
0: bien. Tremendo. Bien, 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 no. bien llevado ese apellido. Que todos vivan, al revés, que todos vivan como viviste vos. Mm. Claro. Luchando y llevando adelante nada más y nada menos que vos. Sí, sí, sí. No existe nadie, ni por encima, ni por atrás, ni, ni que te traicione sos vos y eso es lo que todos, estoy casi seguro, todos los seis o siete que nos están escuchando, <risa> este, eh, están ansiosos y admirando la situación, porque vos sos vos. ¿Sabes la cantidad de gente que está en búsqueda de ser y se queda en la mitad del camino? Muchas
1: gracias, Doc. Gracias, Doc. El doctor K ha estado con nosotros. Arroba DRK Ahí lo encuentran en Instagram, en Twitter, en todos lados. 48253470, el teléfono de su consultorio. Eh, y ahí está toda la info eh, que necesiten sobre cómo consultarlo, contactarlo, los cursos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: síguenos en Instagram y Twitter.
0: Arroba UrbanaplayFM.